0: Es un gusto para mí tener en este espacio informativo a mi querida Marisol Huerta. Ella es analista senior del Banco B por Más y nos trae toda la información de los mercados. ¿Cómo estamos, querida Marisol? ¿Me escuchas bien?
1: Sí, te escucho perfecto. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Como siempre, aquí reportando qué es lo que sucedió el día de hoy.
0: Perfecto, querida amiga. Pues bienvenida y adelante con este resumen de mercados.
1: Pues mira, te comento que el día de hoy los mercados financieros finalizaron ya eh, con variaciones marginales la verdad es que son variaciones en promedio de 0.5% y todo fue en relación a lo que dijo la FED, recuerdas que había iniciado ayer la Reserva Federal de Estados Unidos el principal banco central eh, una junta en la que estaban tomando una decisión, estaban analizando cuál sería el comportamiento de las tasas de interés en el corto plazo y bueno, la verdad es que el mercado eh, esperaba que no existiera ningún aumento y eso fue lo que sucedió también otra atención que estuvieron poniendo es a las expectativas, a la revisión que hace la FED respecto al crecimiento económico y la verdad es que fue bastante optimista, eh, la revisión que está dando del PIB para Estados Unidos es de 4.2% a un crecimiento de 6.5% realmente lo que estamos viendo es un impulso bastante fuerte y esto bueno pues viene ligado a todo este apoyo de estímulos de 1.9 billones que ya habíamos señalado pero además, además la propia reactivación de la economía y otro dato relevante es que la tasa de desempleo la bajó de 5% a 4.5% ¿qué quiere decir? que está esperando que la reactivación de la economía genere de esta manera un mayor nivel de empleo. Y bueno, por el lado de la inflación, que es básicamente lo que ha estado inquietando a los inversionistas, eh, el hecho de que este, pues esta mayor cantidad de dinero genere que el mercado, que la gente salga y compre y se empiece a demandar, y esto te genere una movilidad en precios, bueno... Ahí dijo que eh, sería tolerable o que esperaría que esta se incrementara eh, por, de manera temporal, sin embargo estaría regresando a los niveles que ellos tienen establecido, la parte límite, que es eh, eh, de 2%. Eh entonces, pues bueno el día de los mercados se quedaron asimilando la, la información de, algún, de alguna manera era como se esperaba, es positiva la expectativa que tengo respecto al crecimiento pero seguramente mañana veremos a quién le gustó y a quién no le gustó el hecho de que esté permitiendo pues de alguna manera este proceso inflacionario y bueno pues el temor podría estar, mantenerse con respecto a que pudiera darse un mayor nivel y que esto pudiera provocar en algún momento una justa de las tasas en interés, pero la FED reiteró fue clara y dijo no voy a mover las tasas hasta 2023 entonces pues bueno vamos a ver qué sucede por lo pronto eh, te digo el día de hoy fueron realmente variaciones marginales lo que presentaron los mercados en donde vemos que el S&P subió 0.2 por ciento el Dow Jones 0.5 por ciento y el NASDAQ también subió 0.4 por ciento en temas corporativos bueno pues lo las únicas noticias que se mantienen y que están resaltando es que eh, hay un problema de semiconductor semiconductor a nivel global y esto está provocando que algunas empresas como Honda eh, esté señalando ya que bueno que ese desabasto le estaría provocando problemas en la producción de sus vehículos de igual manera Toyota se, se manifestó que, que esta situación de los chips eh, que se está generando pues bueno también le provocaría problemas de producción y Volkswagen también se subió. en general la industria automotriz es la que está señalando que este problema, esta escasez de, de estos productos estaría dándole problemas, y bueno, pues, eh, también se está observando de alguna manera el impacto en otros sectores, como lo es en la parte telefónica, en donde Samsung dijo que la escasez de estos chips eh, pudieran generar que retrasara el lanzamiento de su nuevo teléfono para este año. Entonces, bueno, ahí hay un poco de atención, vamos a revisar eh, más adelante eh, qué es lo que estaría sucediendo, cómo sería el impacto, para mantenerlos informados, pero por pronto, pues bueno, ya las compañías están señalando esto, ¿No? Que que tienen problemas, sobre todo la parte automotriz, en la parte de estos semiconductores, y que esto, pues, después pudiera generar de alguna manera algún problema, y bueno, pues como estamos esperando una recuperación, y sobre todo la parte automotriz, que es la que más cayó, eh, a lo mejor por ahí está esta gran demanda, y bueno, que todavía no se ha reactivado de todo la, la economía, pero bueno, pues vamos a estarles señalando que es lo que sucede. Y por otro lado, dentro de las noticias que destacan, es el hecho de que Uber en Inglaterra, pues bueno, allá les está dando un contrato a los choferes que están manejando con, to, con algunas prestaciones eh, y bueno, pues obviamente esto no gustó mucho en el mercado, la acción cayó cerca del 2.5% allá se entabló una demanda en la que se pidió que los choferes eh, contaran con todos los, con las cuestiones de ley y pues bueno, la ganaron y eso fue lo que sucedió, al menos en ese mercado, veremos qué pasa después con la compañía a nivel global, recordemos que de, de alguna manera los choferes son independientes y bueno, pues solamente les paga una tarifa. Eh, y no los tienen contratados ni les da servicios médicos, entonces pues es relevante lo que está sucediendo eh, con respecto a esta compañía y bueno eh, ya para el caso de la bolsa en México esta te tuvo un retroceso el mercado accionario en México cayó cerca de 1.0% eh, muy pendientes los inversionistas de lo que se estaba dando en Estados Unidos con respecto a la política monetaria, eh, como te señalo, pues bueno, se cumplió la expectativa de que no, iba, no se movieron las tasas eh, pero bueno, pues hubo algunos movimientos en algunos sectores, destacaron las fuertes caídas que presentaron las empresas como Walmart, que cayó cerca del 4%, Vanorte, que también tuvo un ajuste de 3%, y FEMSA de 2%, básicamente estas son las empresas más líquidas en términos de mercado, pues son aquellas en las que puedes entrar y salir más rápido, entonces, bueno, pues ahí hubo, hubo ese ajuste para, para esas compañías. Eh, y bueno, pues con respecto al tipo de cambio, tras la noticia en Estados Unidos de que no se van a mover las tasas hasta 2023, lo que se observó fue una importante del peso frente al dólar se ubicó 20.38 retrocediendo 1.1% y ese sería lo más relevante del mercado Miguel.
0: excelente mi querida marisol me quedan algunas preguntas bueno las la tasa de interés me dices la FED nos podrías explicar en términos tengo varias preguntas pero ¿qué es la tasa de interés? ¿y qué implica que la FED pues, la mantenga como está y no la haya ni subido ni bajado?
1: Mira, la tasa de interés, bueno, es básicamente la tasa líder eh, que, que de alguna manera es un mecanismo de política monetaria que se tiene para controlar el tema de la inflación. Si no existiera como Banco Central de alguna manera un apoyo para la población, tendríamos a lo mejor un incremento de precios de forma generalizada y ellos con lo que controlan, eh, digamos, el tema de la inflación es con la tasa de interés. Con el tema de la pandemia, eh, las tasas de interés se fueron a la baja, permitiendo que las empresas pudieran financiarse y a su vez también se consiguieran créditos recuerda que muchas empresas pues bueno eh, cerraron eh, y una forma de ayudar a la población es mantener las tasas estables porque si te suben pues bueno, eh, digo, nosotros a veces queremos verlo un poco en la parte terrenal, pero digo, nuestras tarjetas de crédito no no es que veamos esa baja, pero sí recuerda todas las operaciones todos estos créditos que las grandes compañías piden eh, y que bueno, que por las cuales se tiene que estar pagando una tasa, el hecho de que les bajes es un ahorro para las compañías en temas de, de interés, o sea, si tienes un crédito de 100 mil millones, etcétera estás pagando intereses por 10 mil o 30 mil o lo que sea que te bajen uno o dos puntos, ahí es donde ves realmente el ahorro entonces como medida de apoyo el año anterior por la pandemia, la Reserva Federal y todos los bancos del mundo bajaron tus tasas, en México también se bajaron las tasas de interés, recuerda que también estamos en niveles de 3.75% y, este, y en Estados Unidos están en un rango de 0 a 0.25% entonces, uh -huh. se estaba esperando que se mantuviera esta situación... Eh de alguna manera que se reactiva la economía que se vean datos reales de recuperación ahorita lo que hemos estado platicando es las perspectivas son de que la economía va a crecer 5%, 6% pero bueno, tenemos que ver los datos duros, los datos duros es cuando ya sucedió el hecho, es decir que en el primer trimestre en el segundo trimestre efectivamente la economía creció de esa manera Bien. Eh, lo que se está señalando es que con el impulso que se está dando en la economía de Estados Unidos, la gente va a salir a comprar, entonces eso provoca que se demanden los productos ante una mayor demanda, a veces lo que se provoca es un incremento en el precio, o sea, si tú vas y buscas un producto y lo estás demandando fuerte, eso genera inflación entonces, bueno, para que esto no suceda piensa como Banco Central eh, lo que lo que piensan es que subiría la tasa, de alguna manera hace que la gente se contenga, que ya no salga a comprar como loca este para que para estar controlando el nivel de precios y es un mecanismo que tiene entonces eso es lo que está preocupando de alguna manera los inversionistas, todas aquellos que pidieron créditos para solventar estás esperando pagar una tasa y que de pronto te la suban, pues no, no es muy sano las mayores Pero, empresas que el año anterior son las tecnológicas que fueron las que mayor oportunidad tuvieron y es por eso que hemos estado viendo este temor de que cuando se ve que la tasa de los bonos en Estados Unidos sube las acciones de tecnología son las que bajan por, por ese temor de que te vayan a subir la, la tasa de interés y bueno el representante de, de, de todos los países que son los bancos centrales, en este caso la FED eh, señaló el día de hoy que la iba a mantener en esos niveles, al menos hasta 2023, eso da estabilidad en las proyecciones de las Bien. empresas
0: eh, Marisol, tal vez eh, siguiendo abonando en esta sencillez que nos creo que nos está quedando claro con toda esta explicación que nos das, perdón la interrupción, permítame interrumpir para también aclarar algunos puntos, pero esta tasa de interés es, eh, o esta tasa de referencia, la FED, eh, bueno, todos los bancos o, o la, los principales entidades financieras la toman en cuenta para mover sus tasas, eso me queda claro, pero esto impacta de manera directa la FED, o sea, ellos eh, simplemente la función es, ellos establecen esta tasa de interés, pero no tiene un impacto directo en algún tipo de préstamo o préstamos de países, ¿cómo está en eso?
1: Eh, no, definitivamente sí, porque todo lo que se consigue, o sea, si yo, si mi tasa de referencia que es esa de 0%, yo como banco voy a emitir un bono, voy a cobrar una tasa de interés, utilizo el 0 más un porcentaje, que es obviamente lo que ganan los bancos, o la representatividad, te sube 0.5, te suben 1 o 2 puntos más, entonces tú estás pagando, eh, digamos en México, cuando tú consigues un crédito, dices TIE más 5 puntos o CETES más 5 puntos, es la tasa de referencia, lo que están los CETES, el 4% más 5 puntos, es un 9% y estimas eh, este, tus flujos que vas a estar pagando de alguna manera esa tasa de interés cuando esa tasa líder te sube lo, lo que está subiendo también es eh, si tenías 9% si te suben la tasa de referencia pues a lo mejor a 1% estás pagando 10% y entonces sí te impacta, impacta a todas las empresas, impacta a todos los instrumentos sobre todo en el mercado de bonos este, es donde te, te afecta directamente ¿no? y de ahí se derivan todos los préstamos
0: Por último este tema de los semiconductores, o sea se trata de estos semiconductores me viene a la mente como estos pequeños dispositivos que se utilizan para pues todo el tema tecnológico aparatos eh, son eso es lo que está faltando por eso incluso para, van a parar plantas producciones estas empresas sí si son estos dispositivos eh, Oh. Sí,
1: es toda la parte de chips y semiconductores con lo que tú haces que los autos, este, pues toda la inteligencia que traen los automóviles, este, ya sabes que ahorita ya, pues bueno, el GPS, la misma computadora referenciada a, a, a todo su sistema operativo de carro, este, que esté operando las puertas, etcétera, eso es lo que les está faltando, hay una escala de... Este en Estados Unidos y conflictos que tienen con China que es lo que está provocando la escasez del producto, y bueno, pues como no se arreglan no se soluciona este pues bueno, ya las empresas dicen si no lo arreglo voy a tener problemas de producción y eso ya iba a implicar este, pues bueno, todo este tema de que Toyota dice que, que, que va a fallar, o, o que Volkswagen también dice que los cien mil vehículos que tenía proyectados para este año seguramente no los va a cumplir o el lanzamiento del teléfono de Samsung recuerda que en temas de telefonía a veces estamos esperando pues el nuevo, el el nuevo producto, y este, pues si no cuenta con el insumo para, para su teléfono, pues no va a poder salir al mercado obviamente Exacto. es prácticamente para la producción.
0: Perfecto pues, te agradezco toda esta información financiera, lo que está pasando en las bolsas, en el mundo corporativo, también a nivel global, Marisol Huerta, analista senior del Banco de más te esperamos mañana, estimada amiga y muchas gracias, que tengas buen miércoles
1: este, que estén muy bien, hasta luego vuelta tarde,